0: forse cerchi un podcast che parli di cinema, scoiattoli, musica, cereali, scienza, serie tv, tutto questo su Fritto
1: Mistico, con Seth Sandro.
0: Ed eccoci qua, bentornati a questo primo episodio di questa seconda stagione di Fritto Mistico. Eh, io sono Alessandro eh, in Artes Sandro. Eh, è stata una prima stagione molto particolare di esplorazione un po' sui generis, come si, si usa dire. Partiamo invece con questa seconda stagione in una maniera completamente diversa in un format un po' rinnovato un po' messo a lucido eh, abbiamo oggi un ospite quindi cominciamo appunto la prima stagione la seconda stagione che sarà la stagione degli ospiti ed è qui con noi eh, in chiamata da Torino eh, Pietro Aiazzone, eh, che posso presentarti un po' come un mio ex compagno di liceo eh, sì. poi le strade sono un po' divise eh, ci siamo eh, riavvicinati poco tempo fa quando l'ho ritrovato su LinkedIn eh, io me lo ricordavo al liceo come eh, un, una, un, un'eccellenza del liceo biellese e me lo ritrovo oggi come un ingegnere
1: aerospaziale giusto Pietro? Sì, ciao Ale, ciao a tutti sì, fa, fa un po' diciamo, strano sentirsi riferire in questo modo comunque grazie mille per il complimento È forse anche un pochino esagerato dai Però sì, ingegnere aerospaziale effettivamente. Ingegnere aerospaziale. Eh, Parliamo un attimo
0: della, della formazione che deve avere un ingegnere aerospaziale. Cosa hai studiato?
1: Quanto? Dove sei stato? Vai a ruota libera. Allora, io ti dico, sono stato molto, molto fortunato perché ho trovato subito quello che volevo fare. Quindi... Eh, ero molto appassionato già, già alle superiori di tutto quello che concerne l'universo, le missioni spaziali se vogliamo più da un punto di vista diciamo, divulgativo e filosofico che ingegneristico uh-huh. e, e questo mi ha spinto a scegliere subito la facoltà di ingegneria aerospaziale che devo dire è faticosa perché comunque si tratta di studiare sodo però ho affrontato, diciamo, credo nel modo giusto con la, la voglia e la passione che avevo, quindi è, è, stato, è stato molto piacevole. Quindi Dov'è che hai studiato? Al Politecnico di Torino e poi dopo mi è capitato di, di fare un'esperienza anche in, in America, all'Università di Buffalo, e sì, perché avevo diciamo, voglia anche di ampliare un po' i miei orizzonti. Giustissimo e... Quindi questo è un po' il, diciamo, il mio background <ride> Se così vogliamo un curriculum vocale un attimo
0: Vabbè direi che è più che soddisfacente arrivati a questo punto Allora io... Eh devo confessare qua ho tirato fuori una cartellina che ho scritto che si chiama 5 domande da fare a un ingegnere aerospaziale perché parto da completamente ignorante in merito quindi suppongo che anche magari chi ci ascolti che non è del mestiere possa farti le stesse domande possa volere, avere, possa volere le stesse risposte che la numero uno: dice cosa studia un ingegnere aerospaziale detto in termini comprensibili
1: da noi comuni mortali Vabbè, Allora in realtà eh, un ingegnere aerospaziale come tutti gli ingegneri si occupa fondamentalmente di, di fare dei calcoli, delle previsioni affinché la produzione, poi quello che è il prodotto finale venga, venga bene senza diciamo, scherzi, mettiamola così, e di conseguenza fondamentalmente quello di, di cui si occupa un ingegnere aerospaziale è quello di progettare dal punto di vista strutturale della propulsione della traiettoria, perché poi si tratta di missioni spaziali, tutto quello che è appunto una una missione spaziale.
0: Ok, e eh, quando tu parli di missione spaziale, eh, specifichiamo un attimo, ti occupi anche eventualmente di portare questi omini che salgono sui razzi eh, sulla stazione stazione internazionale oppure si tratta di, come magari avevi menzionato prima, satelliti
1: eh, o cose del genere? Ma in realtà missioni spaziali comprende un po' tutto ormai, eh, nel senso che include appunto tutto quello che riguarda un oggetto, una persona che finisca nello spazio, sia che esso ritorni sia che esso non ritorni, perché ci sono state diverse missioni spaziali anche... Pietro non sta parlando di... Calmatevi,
0: non sta parlando di umani. <ride> Fortunatamente <ride> no, recentemente gli umani sono tornati tutti, integri, si parla di satelliti che rimangono, quindi... E, tu mi avevi menzionato adesso non so se questa cosa poi dovremmo censurarla, bipparla a posteriori, che stavi
1: lavorando al progetto Artemis giusto? Sì, il progetto Artemis, no, non direi che non si può censurare, è una cosa che si può trovare tranquillamente su internet o nei vari siti della NASA, è diciamo l'obiettivo di riportare l'uomo sulla Luna e questo nel 2024 e poi più avanti di costruire una stazione spaziale che orbiti attorno alla Luna, proprio come la ISS, però attorno alla Luna, di modo da fornire un po' quella che è la base, eh, diciamo poi, di partenza per raggiungere mete un po' più distanti, quali possono essere, ad esempio, Marte, perché è chiaro che partire dalla Terra è un po' più oneroso, piuttosto che andare sulla Luna, fare, diciamo, tappa, mettiamola così, sia di rifornimento che eh, di, insomma, valutazione delle traiettorie da seguire, per poi raggiungere... Diciamo destinazioni più, più distanti, ecco. In termini di
0: fattibilità, una stazione spaziale che orbita intorno alla Luna, quanto eh, allora non ti chiedo quanto lavoro debba coinvolgere, perché suppongo sia una cosa non, eh, non esprimibile a parole, ma in termini di persone che ci lavorano a livello di progettualità, quanti potreste essere?
1: Eh, allora, a livello di, di lavoro diciamo che questo progetto va avanti da tantissimi anni okay. e, e quindi tanto tempo, più di dieci anni. e wow. Per quanto riguarda il numero di persone, anche lì eh, i numeri sono molto alti, eh, si parla di tantissime multinazionali, quindi anche... 4, come mi avevi 6, spiegato, va-
0: varie eh, società si occupano di fasi diverse della realizzazione di questo progetto quindi non c'è una esatto, società che fa sì. tutto è un mix di parti che vengono coinvolte per creare questo progetto
1: Sì, giustissimo, infatti ricordarlo nel senso che il progetto è di NASA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea le quali poi diciamo, subappaltano il, il progetto diciamo le varie parti ad esempio la, l'azienda in cui lavoro io si occupa della par- principalmente della parte strutturale e così via poi ci sono altre aziende che si occupano della parte di integrazione quindi montare il satellite montare tutto il modulo e, ma ci sono anche altre aziende che si occupano del trasporto ad esempio e così via
0: e eh, in termini adesso ti butto la domanda a cui mi odierai ma in termini di fattibilità allora Elon Musk vuole portare la, l'uomo a colonizzare Marte dice che colonize Mars è il futuro e dobbiamo farlo da un senza aspetti critici o quello che mi dici tu quanto è fattibile la colonizzazione di Marte nei prossimi cento anni dell'umanità?
1: Allora, dal mio punto di vista poi appunto io sono in questo campo da diciamo poco tempo possiamo dire e dal mio punto di vista quasi qualsiasi cosa è fattibile è chiaro che richiede sia tempo che denaro e quindi se tu mi dici colonizzare Marte ti dico è una cosa raggiungibile nel breve tempo breve possiamo dire entro 10-20 anni ma se tu mi dici raggiungere sì perché no diciamo che Eh, tutto sommato i presupposti ci sono se effettivamente questa missione della stazione spaziale orbitante attorno alla Luna dovesse venire realizzata nei tempi previsti effettivamente allora eh, poi da lì è è più facile molto più facile raggiungere Marte e invece se tu mi dici missioni un po' più complesse che ne so raggiungere Giove raggiungere Saturno allora eh, lì ti dico ci va tanto tempo ancora però di di fattibile c'è tutto nel senso che e alla fine le, le traiettorie si possono progettare. I moduli si possono progettare. Quello che serve, ad esempio, è il tempo di, di tragitto, perché andare dalla Terra a Giove non è proprio come andare da a Torino. Perché mi
0: torino. ricordi che eh, io non lo so, ma la Giove Giovedista... dista anni
1: X, X anni luce, luce. X anni luce, sì, adesso non so dirti il numero preciso, ma però per, dirti, per raggiungere Marte ci vanno sei mesi. E quindi per Giove, che è ancora più distante, ci va. 6 Se, mesi tutto. viaggiando a che velocità, scusami? Esatto, eh, quello dipende, dipende un po' dalla traiettoria, non, non posso sbilanciarmi. però comunque, con i mezzi che abbiamo oggi, possiamo dire: 6 mesi sei per mesi. arrivare su Marte. Quindi Tra immagino arrivare su Giove.
0: Notizia fresca, possiamo dire: degli ultimi mesi, il nuovo rover eh, della NASA è atterrato su Marte. Quando, quando è stato? Febbraio, mi sembra, giusto? Sì. Eh, il nuovo rover eh, che si chiama perdonami ehm, l'elicottero si chiama Ingenuity e il rover Ingenuity. Si è, Ingenuity e il rover invece? Perseverance Perseverance, ok, perdonatemi l'ignoranza ma ho avuto un attimo di defiance e in termini, magari non so se tu sei molto informato sulla cosa l'hai seguita o non l'hai seguita ma in termini di innovazione eh, che cosa può comportare questo nuovo rover su Marte che evoluzioni può dare rispetto a quello precedente
1: allora in termini diciamo tecnologici c'è stato un salto di qualità altissimo eh, sia a livello di mh, capacità di, di autonomia eh, le batterie che durano di più la capacità di muoversi un po più liberamente rispetto al precedente ma la, diciamo mh, almeno dal mio punto di vista la, la rivoluzione più grande è Data da, dall'elicotterino, lo chiamiamo così. <ride> eh, perché, esatto, perché permette, effettivamente è piccolino e permette di visitare <ride> diciamo, virtualmente il pianeta eh, in termini prima impensabili, e quindi permette di ehm, carpire una quantità di informazioni che prima, diciamo, mh, per, per essere raccolte, avrebbe richiesto moltissimo tempo in più.
0: E se non sbaglio, uh, Ingenuity è anche il primo velivolo su
1: un pianeta al di là della Terra, quindi... Sì, era stato fatto questo parallelismo con i fratelli Wright di un millennio fa, e, sì un millennio, cent'anni fa, <ride> e un secolo fa, e questo, quello là, era il primo aereo, il primo velivolo eh, sulla Terra volante, e questo invece è il primo velivolo su un pianeta diverso da quello terrestre volante allora
0: adesso partiamo con le ultime due domande che sono forse quelle un po' più scomode Eh, se tu dovessi riassumere in maniera molto semplificata quali sono le principali difficoltà che devi affrontare giornalmente facendo degli esempi
1: eh, cosa mi diresti? allora come difficoltà in realtà in questo momento non, non mi viene in mente niente di diciamo così flash, anche perché comunque è poco tempo che mi trovo a lavorare, diciamo proprio sul campo. E trovo tutto molto interessante e sono particolarmente entusiasta da novellino. Diciamo, se devo trovare qualcosa, probabilmente è, diciamo, la complessità burocratica in tutto quello che facciamo, perché comunque... Eh, ci interfacciamo con altre aziende, le quali si interfacciano con altre aziende e così via fino ad arrivare ai capi diciamo, della commessa quali NASA e l'Agenzia Spaziale Europea e quindi tutto questo passare di documenti nel, quando c- ci sono delle decisioni da prendere diciamo, i tempi vengono un pochino rallentati però eh, comunque sono cose normali perché insomma nessuno vuole vedere qualcosa esplodere <ride> durante il lancio o forse è la cosa che nessuno tenere. vuole vedere proprio in generale <ride> esatto c'è cioè una esatto. regola
0: mi sembra che abbiano fatto dopo l'Apollo non mi ricordo quale che se vedi del fuoco a bordo non è un buon segno una roba del genere. <ride> quello credo valga anche per gli aerei e le macchine <ride> un po' dappertutto quando c'è del fuoco non è mai un buon segno esatto
1: quindi sì, un po' quindi la burocrazia dicevi
0: appunto un po' la complicazione del, del, dell'interfacciarsi tra le varie fasi del lavoro Sì,
1: esatto e lo dico soprattutto perché arrivo da, dall'università dove a livello burocratico soprattutto perché i meccanismi non sono così complessi quando c'è da progettare qualcosa a livello didattico e questa diciamo questa sfaccettatura non si vedeva per nulla e quindi questo è un po' quello che, che mi viene in mente a livello di difficoltà e Due domande che sono un po' parallele
0: eh, A livello di sbocchi lavorativi cosa offre, cosa offre ingegneria spaziale Ma soprattutto Cosa consiglieresti a un ragazzo Che vuole iscriversi a ingegneria aerospaziale
1: Allora uh, a livello... Ti ho messo un po', ti
0: ho messo un po <ride> sullo, On the spot Come si dice Però non volevo diciamo, esatto. lasciare questi
1: interrogativi aperti No, no, d'accordo, va bene. Allora, a livello lavorativo lavorativo cosa offre? Eh, Diciamo che eh, bene o male il lavoro dell'ingegnere in generale, che sia meccanico, che sia biomedico, che sia energetico, è simile se vogliamo. Eh, L'università permette di, diciamo, apprendere una forma mentis che poi ti consente di di lavorare in quasi qualsiasi contesto ingegneristico. È chiaro che eh, se, uno, se una persona sceglie una specialistica poi tende a settorizzarsi e quindi il settore aerospaziale comprende tutto quello che riguarda tendenzialmente velivoli e quindi sia che siano essi eh, su terra come sono gli aerei e così via e eh, sia che volino verso lo spazio ecco quindi che sia ingegneria spaziale e però comunque consente di, di abbracciare diverse branche dell'ingegneria come possono essere Anche solo quelle un po' più manifatturiere, quindi la progettazione di di parti, che ne so, pneumatici per gli aerei, oppure portelli per per i moduli spaziali, che sono diciamo distaccati da quello che è la progettazione della missione vera e propria, però comunque fanno parte del settore. Quindi a livello di sbocchi lavorativi ce ne sono molti ed è è un settore in crescita. Ok. Eh, posso tranquillizzare tutti quelli che, <ride> che vogliono citati. intraprendere il percorso <ride> esatto a livello invece di, di consigli uh, per la carriera universitaria eccetera eh, io su questo mi, mi sento di dire di, di seguire molto le passioni e gli interessi perché ehm, sono poi il vero motore di, di, quello, che, di quello che poi è il lavoro che una persona trova e se, se uno sceglie di, fare un, di, di seguire una facoltà anche per comodità perché magari ha sentito che ha diversi sbocchi lavorativi e così via una volta che poi si trova sul lavoro che magari trova subito eh però eh, ha difficoltà ad integrarsi perché magari si rende conto che non è propriamente quello che si aspettava, quindi io mi permetto di dire di di seguire un pochino il cuore. Seguiamo sempre il cuore. Pietro direi che
0: hai risposto a tutte le mie domande, io ti ringrazio vivamente di essere stato il primo ospite, spero... Spero in futuro di riaverti, magari quando saremo sulla Luna o faremo un podcast spaziale in diretta dalla Terra e Marte o in diretta dalla Terra e dalla Luna, magari. Perché no, volentieri. Grazie a te, Ale. Grazie a te, Pietro, e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao beh io non so voi ma mi sono trovato estremamente illuminato da questa conversazione con Pietro Eh, forse non è stato menzionato, Pietro comunque lavora per un'importante agenzia che si occupa appunto di questo progetto Artemis e vi saluterei eh, col motto della NASA ad Astra per Aspera e vi metto un bel pezzo in uscita direi un bello Starman di David Bowie e da Sezzandro è tutto ci sentiamo al prossimo episodio ciao